1: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Tot 19 januari zit Nederland in een lockdown. Geen intelligente dit keer, maar een harde. De scholen zijn dicht, de meeste winkels zijn gesloten... en we moeten allemaal nu echt thuiswerken. Hadden we deze maatregelen kunnen zien aankomen... En wat hebben we geleerd van de lockdown in maart? Datajournalist Wouter van Loon houdt de cijfers in de gaten... en ziet ook wat er nodig is om hier weer uit te komen. Wouter, ja, we zitten weer in een lockdown. Ik moet zeggen dat ik best wel een beetje verrast was. Ook al kwam er natuurlijk best wel wat slecht nieuws op ons af... de afgelopen tijd al... Jij bent datajournalist, jij zit al weken naar die cijfers te kijken. Was jij ook verrast?
2: Ja, ik was ook al verrast. Vooral door de snelheid. We hebben natuurlijk vorige week nog een persconferentie gehad. Toen werd al aangekondigd, dat als de cijfers niet verbeteren... dan komen er misschien wel nieuwe maatregelen. Dat leek me best logisch, want de cijfers werden zeker niet beter op. Maar dat het zo snel ging, dus eigenlijk is in een weekend alles afgetikt... ja, dat verbaasde me wel, ja.
0: Minder dan een week geleden zei ik in de persconferentie nog... dat we op een tweesprong stonden... Ik zei toen dat strengere maatregelen denkbaar waren... als de besmettingscijfers verder zouden stijgen. En dat is helaas precies wat we sindsdien in sneltreinvaart zien gebeuren.
1: Die cijfers die waren inderdaad niet goed... en jij had ze waarschijnlijk al iets eerder uh, onder de loep dan wij. Wanneer zag je wel aankomen van... eigenlijk gaat het gewoon niet de goede kant op?
2: Nou Eigenlijk een week of drie geleden al. De eerste weken na de gedeeltelijke lockdown... Uh, zag je dat die cijfers best wel hard gingen dalen. Maar drie weken geleden toen vlakte dat ineens af. En uh, nou blijft het een beetje op hetzelfde niveau hangen. En dat was wel een hoog niveau. En ja, dan kun je er eigenlijk op wachten. Tot op een gegeven moment gaat het meer worden.
1: Eigenlijk, kort gezegd, na die soort van halve lockdown vanaf 14 oktober... we dachten eventjes, dit gaat wel goed komen. En het is dus niet zo gebleken.
2: Nee, en het is ook wel een beetje de vraag... hoe goed die gedeeltelijke lockdown nou echt heeft gewerkt. En dus die was bijvoorbeeld veel minder streng dan in maart. En nu zag je dat mensen zich ook wat minder goed aan die regels hielden. Dus dat er meer mensen naar hun werk gingen. Het was drukker in de winkelstraten. Het is een soort combinatie van omstandigheden, denk ik. Aan de ene kant waren de maatregelen minder streng. En aan de andere kant hielden mensen zich minder goed aan.
0: Natuurlijk, we zijn allemaal mensen die niet perfect zijn. En we vinden het allemaal moeilijk ons 100 altijd en overal aan de regels te houden. Daar gaat het ook veel over in gesprekken tussen mensen. Online en in de media. En dat snap ik.
1: Je mag niet meer dan drie personen uitnodigen. Denk je dat veel mensen zich daaraan gaan houden?
0: Nou, ik denk niet. Nee? Ze zijn denk ik wel klaar met die maatregelen.
1: Ja, ik denk het zelf. Want we zijn nu al een jaar lang, is het virus, COVID-19 er. Ik denk dat ze nu al een beetje klaar weer zijn. Mensen houden zich minder goed aan de maatregelen. Dat hebben we natuurlijk meer gehoord. En dan hebben we het vaak gehad over jongeren... De jongeren doen het niet goed. Is dat in dit geval ook zo? Kunnen we het op de jongeren afschrijven?
2: Nou, ik vind het moeilijk om te zeggen... welke groepen zich precies wel niet aan de maatregelen houden. Maar je ziet wel dat het in het hele land oploopt. Hè? Dus het aantal positieve tests... Dat is niet alleen meer in de steden, zoals je dat afgelopen zomer vooral zag. Maar het gaat door het hele land. Ook in Groningen, waar de aantallen echt wel lager zijn, daar zie je het ook oplopen. Er zijn hier en daar wel wat extra brandharen. Maar er, ja, eigenlijk ontsnapt geen enkele regio eraan. En dat maakt het dus ook lastig om specifieke oorzaken aan te wijzen. Zoals Black Friday of Sinterklaas. Of uh, dat het vooral bij onderstudenten of jongeren zit. Dat is niet zo. Het is echt een brede stijging... zonder dat je daar een specifieke oorzaak voor kunt aanwijzen.
1: Wat weten we eigenlijk over waar mensen besmettingen oplopen? Want als ik het goed begrepen heb... wordt er ook helemaal niet zo heel veel bron- en contactonderzoek... meer gedaan op dit moment.
2: Nou, dat bron- en contactonderzoek is inmiddels wel weer redelijk op orde. Maar ja, wat nog steeds het probleem is... dat, dat bron- en contactonderzoek is best wel ingewikkeld. Dus in ongeveer de helft van de gevallen wordt een mogelijke bron gevonden. Maar dat zijn vaak wel bronnen die relatief makkelijk te vinden zijn. Bijvoorbeeld uh, in het huishouden. Als iemand besmet is in het huishouden, is een tweede persoon... dan is het best aannemelijk dat een van de twee... Uh, de ander heeft aangestoken.
1: Ja, daar hoef je niet zo heel goed voor nee. te kunnen speuren.
2: Nee, hetzelfde geldt voor familiebezoek bijvoorbeeld. Zulke gevallen worden heel makkelijk gevonden. Maar als je besmet bent in de supermarkt. Uh, dan weet je niet precies met wie je op dat moment in de supermarkt was.
1: Dus in theorie zou het gewoon mogelijk zijn. dat winkels. een heel groot deel van die andere helft uh, innemen, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat zou best kunnen. Ja. En het probleem is dus ook dat we dat niet weten. En dat je daardoor heel moeilijk gerichte maatregelen kunt nemen. En dus als je zou weten, die andere helft is uh, voor een heel groot deel de winkels... Nou, dan weet je, hoe we moeten de winkels sluiten? En dan zou misschien de horeca wel open kunnen... omdat die uh, uh, vanwege maatregelen die ze daar hebben genomen... veel minder besmetting hebben. Maar ja, dat, dat weten we dus niet zo goed. En daardoor, nou, hoe hoger die aantallen worden... hoe sneller je gewoon alles gaat sluiten, omdat je geen idee hebt wat er nu precies wel en niet werkt.
1: Dan is in dit geval dus maar gezegd... nou, weet je wat, het gaat zo slecht, dan gooien we alles wel dicht.
2: Ja, en dat zei Rutte natuurlijk ook
0: eens in zijn toespraak. We herinneren ons allemaal nog de beelden van het voorjaar. Lege snelwegen. Lege treinen en bussen. Lege kantoren en schoolklassen. Lege winkelstraten. Daar moeten we naar terug.
1: Ja, en dan... Is het toch De vorige persconferentie bleek er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. En dan opeens vanaf dit weekend is het crisisoverleg. Hoe kan dat dan eigenlijk? Hoe kan het als een verrassing komen?
2: Ja, dat heeft denk ik te maken met dat het beleid vooral gericht is om uh, te sturen op de zorgcapaciteit. En die zitten nu een beetje aan de top van wat ze kunnen. Die kost het piek van een paar weken geleden. Dat kon nog wel, maar dat moet echt niet te lang duren. Dus nou, Jaap Van Dissel van het NIVM die was afgelopen zondag ook uitgenodigd op het Katshuis. En daar vertelde Van Dissel dat als dit zo doorgaat de druk op de ziekenhuizen echt enorm zal toenemen.
0: Als je met elkaar kerst gaat vieren, kan dat toch weer een katalysator zijn. Dan komt ook nog eens het oude en Nieuw feest natuurlijk bijna een week later. Dan is precies ongeveer de incubatietijd voorbij. En dan verwacht je eigenlijk dat iedereen die met kerst misschien al in aantallen besmet is geraakt... dat tijdens
2: Oud en Nieuw nog een keer verder kan verspreiden. Ja, en kerst is wel echt een lastige periode om het heel druk te hebben in de zorg. Want ja, die mensen die vieren ook kerst... Ja, dat, dat was denk ik de druppel voor om toch extra strenge maatregelen te nemen. En ook op hele korte termijn.
1: Ja, en om dus dit weekend aan de noodrem te trekken als het ware.
2: Ja, dat uh, kun je wel zeggen. Dit was wel echt een noodrem inderdaad.
1: De vorige lockdown in maart, dat heette toen nog een intelligente lockdown. Hè? En nu hebben we opeens een harder lockdown... Maar die voelden wel heel erg serieus. Hè? Die straten waren inderdaad leeg. Mensen praten met hun opa en oma door een raam heen. Hoe laten die twee pieken zich eigenlijk vergelijken? Want jij kijkt natuurlijk naar de data. Hoe staan de cijfers tegenover elkaar?
2: Het is best wel moeilijk om die golven met elkaar te vergelijken. Omdat in maart hadden we veel te weinig testkits. Daardoor weet je eigenlijk niet zo goed hoeveel mensen er op dat moment... onder hetzelfde testbeleid positief getest zouden worden. Dus die twee kun je helemaal niet met elkaar vergelijken. Dus je moet eigenlijk naar de ziekenhuisopnames kijken. Nou, die tweede golf die is wel wat lager, dus de piek is wat lager dan de eerste golf. Of in elk geval tot nu toe. Ja. In maart en april lag het hoogtepunt op ongeveer 400 opnames... op de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Dat zijn er uh, nu ongeveer 300 ziekenhuisopnames op een dag... Uh, en op de IC's is dat, uh, dat verschil nog wat groter. Dat waren er toen ruim 120 en dat zijn er nu ruim 50.
1: Dus is het dan nu ook minder erg, kan je dat zeggen?
2: Nou, de aard van de golf is heel anders. Het was toen uh, een hele hoge piek, maar die was ook vrij smal. Dus die duurde niet zo lang. En nu lijkt die wat lager te zijn, maar hij is wel veel breder. Dus hij duurt veel langer.
0: Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen stijgen de cijfers. In de tweede golf komen meer mensen in het ziekenhuis terecht dan in de eerste golf.
2: En wat een beetje de angst is van het RIVM en ook van het kabinet... is dat nu het weer gaat groeien, dat dat ineens heel hard gaat. Dus we zitten nu op nog een best wel een hoog niveau. Je hebt te maken met exponentiële groei. En dat kunnen we ons moeilijk voorstellen, want wij zijn lineaire groei gewend. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, steeds hetzelfde stapje erbij... Exponentiële groei, dat gaat uit van een verdubbeling. Dus dat is 1, 2, 4, 8, 16, 32. Als die exponentiële groei eenmaal op gang is... dan zou het best wel eens zo kunnen zijn... dat de piek van de tweede golf hoger wordt dan die van de eerste. Dus dan heb je niet alleen te maken met een heel lange golf... die heel lang duurt, maar ook nog eens een keer... met heel veel mensen die tegelijkertijd in het ziekenhuis terechtkomen. Ook als de golf nu niet weer een heropleving had gehad, was dat waarschijnlijk het geval geweest. En dat komt omdat die golf zo lang duurt. Hè? Dus die is eigenlijk is die in juli al begonnen. Toen waren de aantallen nog heel laag. Maar in september werd dat al best wel serieus. En het duurt ook weer best wel lang voordat je terug bent op je oude niveau. Terwijl in uh, maart en april, nou dat waren twee maanden... en toen waren we weer terug op, op een heel laag niveau. Dus ja, dat dat zo lang duurt, dat maakt ook dat er meer mensen in het ziekenhuis komen. En dan komt er ook nog bovenop dat... De druk op de zorg is al heel hoog, omdat er, ja, er is een stuur meer aan uitgestelde zorg opgebouwd. Hè, van mensen die eigenlijk een operatie hadden moeten hebben. Uh, die zijn het het jaar uitgesteld, omdat toen de ziekenhuizen te druk waren met die eerste golf. Uh, ja, die hebben daar nu nog steeds mee te maken. En je ziet nu ook al dat er weer wat zorg wordt uitgesteld. Dat wordt tot een mi minimum beperkt. Maar ja,
0: het zal je maar overkomen als je op een behandeling zit te wachten. De realiteit is dat de mensen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen alweer drie maanden op hun tandvlees lopen. De rek is er echt uit. En de realiteit is ook... dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep... wat sommigen, bijvoorbeeld de demonstranten hier buiten nog steeds denken... maar met een virus dat iedereen hard kan raken.
1: Maar als ik dit allemaal hoor, zo door jou opgezond, dan denk ik toch waar we het net ook al kort even over hadden... hadden we dan niet veel eerder moeten ingrijpen? Want we zagen het aankomen. Het lijkt een soort ramp in slow motion.
2: Dat heeft denk ik ook wel te maken met een discussie in het kabinet. Je hebt aan de ene kant, laten we het een kamp noemen... dat heel erg um, op de zorg gefocust is... en wil voorkomen dat uh, de druk op de ziekenhuizen veel te groot wordt. En aan de andere kant heb je ook een kamp... en dat bestaat dan wat meer uit de economische kant van het kabinet die vooral benadrukt dat je niet te veel sectoren op slot moet gooien. En ja, zolang die uh, cijfers niet al te hoog worden, is dat kamp gewoon wat mondiger. En nu lopen die aantallen zo snel op dat ze, denk ik, minder geneigd zijn... om heel af te roepen, dit kunnen we allemaal niet doen.
1: Ja, dus met zulke hoog oplopende cijfers zijn we gewoon minder geneigd... om de economie te sparen...
2: Ja, wat je nu ook zag, is dat het argument werd aangedragen... dat uh, als dit zo doorgaat, dat de horeca nog veel langer gesloten zou moeten blijven. Dus misschien spelen economische argumenten nu ook al een rol. Maar juist de andere kant op, hè, van als we dit verder uit de hand laten lopen... dan moeten we nog veel langer en strenger ingrijpen.
1: Dus de pleister moet eraf getrokken worden. Precies. Als we nog wat dieper ingaan op de maatregelen, wat heel erg opvalt en wat misschien ook wel als een verrassing kwam, is dat de scholen vanaf vandaag weer dicht gaan. Terwijl dat volgens mij heel lang geen onderwerp van gesprek was en ook een maatregel was waar het kabinet eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Uh, waarom dan nu opeens wel?
2: Nee, ik, ik denk dat het heel lang onderwerp van gesprek is geweest en juist omdat het kabinet dat eigenlijk niet wilde. Dus er waren hier en daar wel wat groepen. Bijvoorbeeld het Red Team. Dat is dan een soort groep van onafhankelijke experts... die ongevraagd het kabinet advies geeft.
1: En dat Red Team dat zegt nu... we moeten een maand lang, vier weken, volledig in lockdown. Zo zeggen zij dat we echt zo min mogelijk bij elkaar moeten komen. Scholen twee weken dicht moeten gaan.
2: Maar het kabinet wilde daar eigenlijk niet aan... omdat ze onderwijs te belangrijk vonden. Dus dat zijn jonge mensen die staan al stil in hun ontwikkeling... En dat dat nu toch gebeurt, dat heeft denk ik te maken met... Ja, de aantallen zijn zo hoog opgelopen... dat je elk middel wil je aangrijpen om te voorkomen dat het nog verder oploopt. En dan zijn scholen best wel een, een effectieve maatregel. En dat heeft er aan de ene kant mee te maken... dat uh, je zag de sterkste stijging onder middelbare scholieren... vooral in de bovenbouw. En aan de andere kant zag je dat heel veel ouders nog bijvoorbeeld naar hun werk gingen... En ja, als je dan de basisscholen sluit... dan moet in elk geval één van die ouders thuis blijven om op de kinderen te passen. En dat zag je dus bijvoorbeeld ook tijdens de herfstvakantie... zag je dus het aantal verplaatsingen ook afnemen. Dus dat is een soort argument voor deze redenatie. Ja, Oké, okay, als de kinderen uh, niet naar school gaan, blijven ouders thuis.
1: En wat ik nog weet van die eerste lockdown... is dat er heel lang gezoebald is over hoe besmettelijk kinderen zouden zijn. De jonge kinderen niet en oudere kinderen misschien weer wel... maar wisten het allemaal nog niet. Hebben we daar inmiddels meer kennis over...
2: Nou, op zich is die kennis ongeveer hetzelfde gebleven. Hoewel onderzoeken elkaar hier en daar wel tegenspreken. Maar onder de streep is het idee toch... jonge kinderen die worden minder vaak besmet. En als ze besmet zijn, dan steken ze ook van minder vaak volwassenen aan. Maar hoe ouder die kinderen worden, hoe meer dat effect afzakt.
1: Dus die leeftijdsgrens die wij zo met z'n allen bedacht hebben... van 18 jaar word je volwassen, daar heeft het virus niet zo'n boodschap aan?
2: Nee, daar komt het wel om neer aan.
1: Maar voor de komende tijd is dus ook de hoop... dat die ouders meer gaan thuiswerken. Want ja, ze zullen nu wel echt moeten. Is dat thuiswerken dus echt zo belangrijk... dat, dat deze maatregel daarvoor min of meer ingesteld is?
2: Nou, het probleem is dat we dat dus ook niet zo goed weten. Je ziet in elk geval wel uit het bron- en contactonderzoek... blijkt wel dat er best wel een grote groep... op een werkplek besmet wordt. Wat dat betreft zou je zeggen ja, dat is blijkbaar belangrijk. Maar het past denk ik ook wel in het algemene beeld van zoveel mogelijk contacten uh, vermijden. En blijkbaar gaan nog heel veel mensen naar hun werk. Dus nou, daar hebben ze blijkbaar nog veel contacten. Dus nou, laten we die kraan dan zoveel mogelijk dichtdraaien. Maar het kabinet heeft hier denk ik wel een probleem. Want dit is een oproep. Hè? Dus niet, je kan geen boete krijgen als je naar je werk gaat. Maar ja, dat is maar afwachten uh, hoe goed mensen daar, zich daaraan gaan houden.
1: Ja, en naar het verleden kijkend zou je daar misschien niet zo heel hoopvol over moeten zijn. Want in principe moesten we al thuiswerken, werken, toch? Dat ja, is nooit veranderd.
2: De oproep was hetzelfde als in maart, alleen we hielden ons minder goed aan.
1: Wouter, we zitten nu dus in deze harde lockdown. Wanneer weten we wat meer? Wanneer weten we of het helpt deze
2: maatregelen? Ja, er zijn eigenlijk drie types cijfers waar je naar kunt kijken. En hoe langer het duurt, zou je kunnen zeggen... hoe betrouwbaar die cijfers worden. Dus de eerste is, dat zouden we misschien deze week al kunnen zien... hoe goed mensen zich aan de maatregelen houden. Bijvoorbeeld Google verzamelt allemaal gegevens over... hoe mensen zich verplaatsen, hoe vaak en waar naartoe. Als dat flink afneemt, dan zou je kunnen zeggen... blijkbaar houden mensen zich goed aan deze regels. En dan weet je natuurlijk nog niet of dat, dat ook minder besmettingen oplevert. Dus gaat dan het aantal mensen dat een positieve test heeft te krijgen, gaat dat naar beneden. Als er een afname komt, zou je dat over ongeveer anderhalve week moeten kunnen zien. En dan de trouwbaarste cijfers, dat is na ruim twee weken. En dat zijn de ziekenhuisopnames. Dat is niet afhankelijk van testbeleid of hoeveel uh, mensen er bereid zijn om naar de teststraat te komen. Maar dat is gewoon, ja, je wordt opgenomen of niet. Als dat gaat dalen, zou dat over ongeveer 2,5 week moeten zijn.
0: Getallen zijn abstract en ze vertellen ook zeker niet het hele verhaal.
1: Ja, jij bestudeert die cijfers uh, de hele dag. Wat vind je daarvan? Wat, wat, wat bedoelt hij daarmee, denk je?
2: Nou, ik denk dat Rutte het hier vooral had over het verhaal... wat achter die cijfers gaat. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over ziekenhuisopnames... dat klinkt inderdaad best wel abstract. Maar dat zijn mensen die echt hele grote gezondheidsproblemen hebben. Bijvoorbeeld uit de eerste golf... ligt nog steeds één persoon al acht maanden uh, onafgebroken... op de intensive care... In Oost-Brabant bijvoorbeeld, tijdens de Eerste Golf... daar is bijna een hele generatie weggevaagd. En ja, dat was natuurlijk het, de brandhaard van de Eerste Golf. Dus er zijn heel veel tachtigplussers toen die daar zijn overleden. Ja, dus die cijfers die je elke dag hoort, die klinken heel abstract. Maar daar, ja, daar gaan natuurlijk gewoon mensen achter schuil... Die, uh, die grote gezondheidsproblemen kunnen hebben.
1: Maar Rutte probeerde ons maandag ook nog wel wat moet in te praten. Hij had het over het licht aan het einde van de tunnel. Dan vraag ik me natuurlijk af, wat is dat licht en wanneer gaan we dat mogelijk zien?
2: Ja, we hopen dat we in januari de eerste prikken kunnen zetten. Dus dat het vaccin eraan komt. Dat zal nog wel even duren, want heel de wereld zit te wachten op die vaccinaties. Dus die komen in, ja, in deeltjes, in plukjes... En in januari wordt het eerste plukje geleverd. Dus dan, nou dan kunnen we de meest kwetsbare mensen in elk geval inenten. En hopelijk heeft dat een effect op de druk op de zorg bijvoorbeeld.
1: Ja, en als er in eerste mensen in januari een inenting krijgen... wanneer merk je daar in het openbare leven wat van?
2: Ja, dat is een discussie die ook nog wel rondgaat. Hè. Wanneer kun je dan die maatregelen gaan afschalen? En wat het kabinet hoopt, is dat dat in de loop van misschien het eerste... ...kwartaal kan, hè, dus in maart of april. Uh, rond die tijd wordt het weer natuurlijk wat beter. Hopelijk uh, nou, zijn hopelijk uh, de allerkwetsbaarste mensen zijn, uh, gevaccineerd. En ze hopen dan ook dat mensen die niet gevaccineerd zijn... ...zich regelmatig kunnen laten testen. En dan die combinatie van dingen zou misschien uh, in het voorjaar... ...wel dat de ergste maatregelen uh, niet meer nodig zijn.
1: Ja, dus dan zouden we dat licht aan het eind van die tunnel wel moeten zien. Ja. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer. MUZIEK